0: Tope de gama. Por Aries. ¿Qué características tiene que tener un buen Chardonnay?
1: Bueno, primero depende, eh, característico, un buen chardonnay va a depender si está pensado para hacer un chardonnay seco uh -huh. o está pensado para hacer un, un chardonnay quizás un poco más amable con el paladar, que tenga. Uh -huh. ta también dentro de lo seco, pero que tenga un poco más de, ¿cómo te digo?, eh, de uncosidad en boca, de, de fermentación maloláctica. Eh, como hacemos nosotros en el nuevo mundo Que le usamos usamos mucha madera para el chardonnay Nos gustan vinos un poco más complejos, ¿no?
0: Sí eh, Bueno, es una de las características del chardonnay El tema de aguantar muy bien el añejamiento ¿No? La, el envejecimiento en barrica
1: eh, Exactamente Sí, sí, es una particularidad que tiene eh, Recordemos que el chardonnay es una uva Este que tiene muchísimo muchísimos años eh, en el mercado eh, se hizo famosa en Chablis de hecho nosotros consumimos durante años vinos Chablis que de Chablis no tienen nada quizás en Argentina uh -huh. pero por lo conocido digamos que era eh, la denominación de origen controlado Chablis claro eh, y, y bueno eh, esos vinos eran eh, Vinos muy amables, mm. secos, pero muy amables, muy suaves, ¿sí? claro. muy, muy suaves. Eh, quizás que incluso sin necesidad de madera, con algo de envejecimiento, eh, empezaban a, de, a destacarse algunos frutos secos, algunas almendras, algunas nueces ahí. Quizás alguna hasta alguna castaña de cajú para, para algún comentario que escuché alguna vez.
0: Ah mira, bueno esa es nueva Nunca escuché castaña de cajú en un vino Pero bueno, dale eh, eh, Y a ver Una pregunta que te quería hacer era ¿Por qué razones o cuáles son las razones Por las cuales el Chardonnay por ejemplo No se da también acá en el norte Y si se da también en Mendoza Y, y el sur Bueno eh,
1: Eso Quizás si yo no sea la persona más idónea Para, para respondértelo porque entra dentro de cuestiones de lo que es eh, clima sí. eh, qué tan sensible es la planta a las heladas uh -huh. y, y lo otro principalmente el tipo de suelo eh, las distintas características del suelo ¿no? uh -huh. eh, acá en el norte tenemos suelos totalmente diferentes a los suelos que tenemos en la región central sí. o mejor dicho en la región cuyana digamos uh
0: -huh. qué características aromáticas u eh, organolépticas como se dice ahora eh, debe, tiene un chardonnay
1: Mira la, la principal característica o descriptor aromático del chardonnay siempre se va a expresar la manzana verde Ajá. Eh, de hecho un chardonnay que no tiene manzana verde sí. eh, se considera que es un chardonnay muy, muy soso uh -huh. eh, ahí se va para el lado de la fruta blanca como el ananá, podríamos llegar a encontrar algo de melón, eh, melón blanco, ¿no? No no el otro melancia o melancia que le decimos acá en el norte, sino Ajá. el melón blanco más insípido, digamos. Ah, ok. Eh, y, sí, eh, de ahí podemos encontrar algo de damasco y, y bueno, va a depender mucho del tipo de elaboración del vino. Eh, en lo que es la
0: serie floral Sí eh, Incluso
1: podemos llegar a encontrar Hasta miel en un sardonero
0: Claro claro eh, y, y me imagino que Digamos que lo de la miel u otras u otras eh, cuestiones eh, Aromáticas también tienen que ver Sobre si usaste, cuánta madera usaste Y qué tipo de madera usaste
1: Sí hay, hay todo eso que te decía prácticamente Es en ausencia de madera Sí eh, Ya con con presencia de madera vamos a, a encontrar sardones eh, más evolucionados uh -huh. en donde se van a hacer presentes frutos secos y, y va a aparecer este, bueno, algo de, 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 de lo que es la línea aromática animal uh -huh. eh, como puede ser cuero como puede ser algo de, de sudor de caballo okay. eh, eh, lo que tiene de interesante el chardonnay Sí. es una variedad que es muy eh, neutra uh -huh. al momento de, de intervenirla, digamos. O sea, es una variedad que tiene una buena escala aromática, eh, bastante amplia, pero al mismo tiempo no, no interfiere sí. eh, con, con, la, con el aporte que le puede dar hace una duela, un chip o la misma barrica de roble, eh, eso es lo interesante, oh, o sea, yeah. eh, va vamos a poder distinguir muy bien los aromas de la variedad y los aromas que aporta eh, el método digamos de, de, de maderización, por así sí. decirlo, que vemos usar.
0: Y... Sí, bueno, la conocemos eh, como la reina de las uvas blancas, eso es por ser la más plantada, por sus características eh, que la hacen una uva de guarda, como difícilmente encuentres entre las blancas, ¿cuáles serían las razones por las cuales es la reina de las uvas blancas? Eh,
1: la razón más sencilla uh -huh. es que desde, desde Francia viajó para todo el mundo, uh -huh. o sea hoy encontramos el Chardonnay en absolutamente todas las regiones del mundo eh, sí. hablando vitivinícolamente y... y bueno, es el mismo caso con el rey, digamos todo el mundo cree que el Malbec es el, el rey de los tintos, y en realidad el Cabernet Sauvignon es el rey claro. de
0: los tintos sí, sí. Y, también, bueno, y con, con el tema de... Eh, bueno, eso lo dijiste es verdad, el Cabernet Sauvignon es el rey es el rey de los tintos bueno, ya siento más a lo que es la... Eh, actualidad, de hoy por hoy, a, a tu entender, ¿no? En la Argentina, ¿de dónde y cuál sería eh, la mejor zona para los sardones? ¿La zona cuyana, la Patagonia? Porque no, no sé bien yo exactamente cuáles son las requ los requerimientos climáticos, ¿no? Pero cuál es para tu entender eh, la zona por excelencia para los sardones
1: aquí. Mira, eh, siempre dije que, que Mendoza tiene los mejores sardones del país, uh -huh. pero... Eh, bueno es mi personalmente no mi sí, claro. mi, mi percepción eh, pero te puedo decir que recientemente he probado Chardonnay de la costa
0: eh, que ah, sí. me han
1: cambiado mucho la forma de pensar
0: que era ¿son de Costa y Pampa?
1: exactamente y, uh -huh. y entre otros de, de productores muy chiquitos sí. que, que son vinos así muy artesanales de Marcela hablando de sí. de, de bodeguitas que tienen este, ...menos de... ...este de... momento de dos hectáreas... ¿Cómo viene la añada eh,
0: 2023?
1: Bueno... Eh, ...el año pasado... ...nos pegó fuerte... Sí. la, prim la primera semana de noviembre... ...helada... Uh -huh. eh, ...en algunas zonas cayeron dos heladas... ...y aparte... Eh, ...bueno... ...en lo que transcurrió el verano... ...cayeron dos granizos... ah qué bien eh, ...y bueno... A mí personalmente eh, se me complicó mucho el tema el tema de la uva este año sí. y, y bueno, tuvimos que, que salir a buscar uva este, porque nuestra, eh, nuestras parcelas no, nos había helado mucho uh -huh. y teníamos un índice madurativo muy eh, este, desigual, digamos, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Vos sabés que ahora que estu eh, Estuvimos en una masterclass con, ahí en Vinos y Negocios con Daniel Guillén. Y Daniel Guillén hablaba de, de, la, de la ironía, si querés decirlo, de una cosecha, de una añada muy difícil por el tema climático y por las pocas uvas que hay, pero eh, de una muy alta calidad.
1: Porque cuando caen heladas o caen granizo no caen todas las fincas y en todas las zonas. Sí. Entonces, eh, eso genera eh, que se retarde la maduración,
0: porque mm. genera
1: un granizo te genera frío, las heladas este, te, te ponen más lento, digamos, todo el proceso hormonal de la planta. En la, lo que es la planta, eh, se, se va manejando todo lo que es la maduración eh, por medio hormonal, digamos, ¿no? Sí. Y aparte, bueno, por la incidencia de rayos ultravioletas, uh -huh. eh, pero principalmente eh, el tema hormonal incide mucho que en la altura por la amplitud térmica, como uh -huh. altera, digamos, eh, eh, hormonalmente a la planta. Entonces, este, ese, ese pequeño, eh, ¿cómo te diría?, eh, incidente climático que de pronto puede haber sido un año que hizo más frío, eh, bueno, hace que eh, la maduración sea en mayor tiempo, necesite más tiempo la planta para terminar de madurar el fruto, sí. y eso también genera un fruto mucho más este, balanceado, mucho más equilibrado.
0: Ajá. Eh, bueno, respecto a, a bodegas Marte Arena, eh, ¿qué es lo que esperamos para este año? ¿Qué es lo que tenés? Y
1: para este año estamos trabajando con torrontés, que, 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 el, que lo estamos haciendo es un torrontés en la ley de pero está trabajado como si fuese un cosecha tardía, bastante interesante, digamos. ¿no?
0: Uh -huh. Me
1: refiero a estar trabajado así porque la gama aromática, cromática y lo que es la uncosidad se asemeja mucho más a lo que es un cosecha tardía a lo que vendría a ser un mistela de los que todos
0: conocen. Pero el proceso eh, es un proceso de cosecha tardía
1: No, no, no no. Ah, mira. trabajamos eh, de, de hecho con
0: uvas eh, tirando a verde Ah, mira eh, ¿Vos decís que es un mistela que tiene proceso del mistela? ¿O es solamente que se asemeja? Sí, a...
1: sí porque es poco alcoholizado así que es mistela.
0: Ah, mira ¿Y el esperamos el Malcus?
1: Y bueno, eh, así como novedad, te lo digo, eh, Malcus, eh, dejamos de trabajar con el nombre, con la marca Malcus. Vamos a salir ahora como bodega Marte Arena. Ah, perfecto. Y, y estamos trabajando con Cavernes de Sueño uh, desarrollando un clarete.
0: Ah, mira, el clarete de cabernet.
1: Exactamente. Ah, es un vino que va a tener un color este, tirando... A ver, un clarete para, para que la audiencia lo escuche, sí. es este, algo así como, como un tinto que parece un rosado o un rosado que parece un tinto, está ahí al
0: medio. Muy bien, qué interesante, justamente yo ahora que vine de la feria eh, había quedado enamorado de un clarete que no me, creo que era de amuleto, ah, que era un clarete precioso,
1: Ajá.
0: sí, no, no hay muchos claretes dando vuelta.
1: No, no, porque tuvimos, para, para fermentar tuvimos que usar una técnica similar a lo que sería la maceración carbónica. Ay, no. Eh,
0: bueno, por eh, decir... fue
1: una tarea importante, pero bueno, ya Ay. está hecho y...
0: ¿Y cómo estás y, vos bueno, con los resultados?
1: No, más que conforme, porque es un vino que tiene muy bajo alcohol, muy, muy bajo. Sí. Eh, y aparte tiene una nariz este, en donde está muy presente la piracina, o sea, el pimiento verde está muy muy presente sí. y con un colchón o un fondo eh, no de frutos rojos sino de cereza así, puntualmente, cereza
0: ah, muy bien, bueno, por si no lo sabías yo eh, soy como un gran eh, no sé si ah, como se fanáticos, fanático pero sí banco mucho en la maceración carbónica Así que ah, me, me das una pequeña alegría Te digo eh, me, Y cuando vos decís que es un proceso, un proceso Similar a la maceración carbónica eh, ¿A qué te referís? ¿En qué se diferencia y en qué se asimila?
1: Eh, a ver, en realidad lo que hicimos Es trabajar sin eh, Agredir al sombrero, digamos uh -huh. Solamente se lo roció Con vino, pero no hubo este, Una acción Que desarme o le ejerza presión, digamos, al, al sombrero para evitar la fricción en los bollejos y evitar extraer color. Eso era lo, lo primero. Uh -huh. Y lo segundo es que queríamos que sea un vino que no tenga toda la agresividad de, de tánica que tienen los cabrones doñones.